0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Wenn du nur irgendwen fotografierst, dann werden deine Fotos auch nur irgendwie Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fotografenschmiede, der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Ich hatte dir ja anfangs versprochen, dass ich dir vor allem auch meine Fehler erzählen werde. Ähm, eben damit du sie nicht auch machen musst. Und ja, damit werde ich jetzt heute mal loslegen. Ähm, hier kommt mein erster Fehler, beziehungsweise sogar meine ersten drei Fehler. Und ich werde dir auch gleich erzählen, warum ich die Sachen so gemacht habe. Also ich habe sie natürlich nicht so gemacht, weil ich irgendwie dachte, ich mache es jetzt mal falsch, sondern weil ich damals dachte, das ist der richtige Weg. Und äh, ja, dann erzähle ich dir natürlich vor allem auch, warum es im Nachhinein eben nicht der richtige Weg war und warum du das anders machen solltest, beziehungsweise es einfach irgendwie mit berücksichtigen solltest. Du kannst natürlich trotzdem deinen eigenen Weg gehen und vielleicht bietet sich die ein oder andere Sache bei dir ja auch ein bisschen anders an, aber ja, lass mich doch jetzt einfach mal von meinen Fehlern erzählen. Also, als ich angefangen habe, professionell zu fotografieren, habe ich das Folgende gemacht. Erstens, ich habe meine... Photoshootings ähm, sehr günstig angeboten. Also ich habe geguckt, was kostet so die Konkurrenz so. Ähm, wen gibt es so als Konkurrenz? Muss man natürlich auch erstmal schauen, so weil nicht jeder ist ja automatisch die Konkurrenz, manche machen ja auch ganz andere Sachen. Ähm, aber wenn man das eben mal so geguckt hat, dann genau zu schauen, wer ist die Konkurrenz, was bieten die an, zu welchen Preisen. Und ähm, habe das dann ein bisschen günstiger gemacht, beziehungsweise auch manchmal einfach mehr mehr Dinge mit aufgenommen, also zum Beispiel meinen Hochzeitspaketen, ähm, da boah, da war alles drin. Da waren sogar Fotoalbum drin, Drohnenaufnahmen, da war alles drin. Ähm, genau, und ähm, ja, war halt sehr billig. Ähm, das zweite war, ich habe wirklich jedes Shooting, das irgendwie angefragt hat, genommen und auch ähm, ganz schön doll versucht, auch diese ganzen Shootings zu bekommen. Also bei den größeren Sachen, so gerade so bei Hochzeiten oder so, da ähm, mache ich immer ein Vorgespräch, also das mache ich auch immer noch und das mache ich auch am liebsten, bevor die Leute buchen und äh, ja, eigentlich mit dem Hintergrund, dass man sich eben kennenlernt und dass man halt herausfindet, ob es füreinander ist, ähm, habe das aber immer als eher so einseitig betrachtet, dass quasi das Paar rausfindet, ob ich beziehungsweise mein Mann und ich, was für sie sind <lacht> und nicht andersrum ähm, das habe ich am Anfang eben so gesehen, das sehe ich jetzt halt auch nicht mehr so. Und das Dritte war, dass ich jedes Bild, von dem ich die Erlaubnis hatte, es ins Portfolio aufzunehmen, auch ins Portfolio aufgenommen habe. Also auf Deutsch gesagt, in die Webseite auf die Webseite geklatscht habe. Genau, das waren quasi so diese drei Sachen. Ich sagte auch gleich, warum ich das alles gemacht habe. Also, ich dachte, mehr ist mehr. Genau, also außer beim Preis, da dachte ich, weniger ist mehr. <lacht> genau, beim Preis dachte ich so ein bisschen, ja, ich bin ja jetzt noch nicht so wahnsinnig erfahren und ähm, kann ja jetzt noch nicht so krasse Preise verlangen. Das hat sich irgendwie einfach komisch angefühlt für mich. Hm, hab dann auch gedacht, so, ah, wenn die Leute vielleicht doch nicht so zufrieden sind mit den Fotos, mit dem Fotoshooting, dann ist es doch besser, wenn sie weniger bezahlt haben. Dann sind sie nicht so, ja, nicht so irgendwie enttäuscht oder so. Und ähm, außerdem würde das ja bestimmt auch helfen, dass ich mich einfach mehr Leute buchen, weil man nimmt ja immer das Billigste, oder? Mhm. Ja, ich muss sagen, jetzt, wo ich es erzähle, äh, denke ich schon selber so, boah, wie habe ich das eigentlich damals so gedacht? Aber ja, das war halt irgendwie so am Anfang, ähm, war das so mein mein blauäugiges äh, ja, meine blauäugige gesicht auf die Dinge. Mhm. Bei den Shootings habe ich halt gedacht, hey, wenn du mehr Shootings machst, dann kriegst du halt auch mehr Erfahrung und deshalb habe ich halt auch alles einfach mitgenommen. Ähm, natürlich auch, weil ich irgendwie damit auch Geld verdienen wollte und ja, habe dann eben wirklich alles angenommen. Also um jetzt auch bei den Hochzeiten mal zu sein, ähm, habe eben auch Hochzeiten angenommen, wo ich irgendwie so ein bisschen so... ein Bauchschmerzen schon hatte, also wo ich beim Kennenlernen schon dachte, so mh, <lacht> ähm, ob ich, ob, ob die Leute glücklich werden in meinen Bildern oder nicht, so mh, weiß ich nicht. Also klar, ich habe natürlich immer versucht, so die besten Bilder zu machen und so, aber man hat ja nun mal seinen Stil und man hat auch so eine Art Sympathie, so so eine Grundsympathie gegenüber Leuten oder man hat sie halt nicht. Also da komme ich jetzt später nochmal drauf drauf zurück, also nochmal ein bisschen genauer drauf zurück, aber ähm, halt jetzt schon mal so am Anfang, ich habe da wirklich halt alles einfach angenommen, weil ich dachte, ich will halt so viel wie möglich fotografieren, um eben auch die Erfahrung zu sammeln und natürlich auch, um äh, mein Portfolio dann <lacht> noch auszubauen. Ähm, das ist also das dritte Ding, äh, dass ich wirklich alle Bilder, für die ich irgendwie die Genehmigung bekommen habe, ähm, auf die Webseite geknallt habe. Ja, also, ähm, wo fangen wir an, beim Preis am besten, beziehungsweise lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Warum ist das alles eine blöde Idee gewesen und eine blöde Herangehensweise? Weil man sollte eigentlich von Anfang an eine bestimmte Linie fahren, sonst äh, macht man sich so ein bisschen das Leben einfach schwer, genau, also man legt sich wirklich viele viele Stolpersteine in den Weg, wenn man... Ähm, anfangs halt eben nach dieser Schiene fährt, nach der ich gefahren bin. Also deshalb, es macht wirklich Sinn, ähm, wie ich ja auch, ich glaube, in der letzten Folge schon gesagt habe, dass man sich einfach mal überlegt, wen will ich eigentlich fotografieren? Also diese ja, Wunschkunden, ähm, Zielkunden, wie auch immer man das jetzt bezeichnet. Ähm, man kann auch Herzkunden, Lieblingskunden <lacht> oder so sagen. Also, dass man sich wirklich, dass du dir wirklich überlegst, wen möchte ich fotografieren? Welche Art von Fotoshootings möchte ich machen? Und ähm, da sollte es jetzt nicht nur, dass man jetzt sagt, okay, ähm, ich möchte, pf, weiß nicht, ich möchte Babybau fotografieren oder ich möchte Kinder fotografieren, sondern dass man sogar noch einen Schritt weiter geht und sagt, ich möchte halt diese ja, diese natürlichen Bilder haben. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte gerne Kinder fotografieren, dann werden ja auch Neugeborenen Shootings darunter fallen wahrscheinlich und da gibt es ja ganz klassisch diese Unterscheidung, machst du halt so eine Reportage, dass du einfach die, die Eltern irgendwie zu Hause mit ihrem Baby fotografierst und sagst hier, ich mache das alles ganz natürlich, die Mama beim Stillen oder dem Papa beim Wickeln oder alle beim Kuscheln oder was auch immer. Oder du machst halt eben diese Bilder, wo, wo das Baby in so einem Körbchen liegt mit Engelsflügeln und ähm, Kuschelfell und, und, und vielleicht noch irgendeinem äh, gestellten Hintergrund oder so. Das sind ja grundverschiedene Sachen von aber der gleichen, also die gleiche Art. Quasi also die gleiche Grundart sozusagen, du hast halt jedes Mal, dass du ein Baby fotografierst. Aber die Shootings sind komplett verschieden, die Fotos sind komplett verschieden und das ist halt einfach eine Sache, wenn, der, wenn du jetzt Kunden hast, die eben das eine wollen, also die diese gestellten Fotos haben wollen, dann werden die nicht glücklich mit deiner Reportage und andersrum halt eben auch nicht, wenn du eben Leute haben, hast, die einfach nur... So, ein, so, ein, so eine richtig gute Wiedergabe von ihrem Alltag mit dem Kind haben möchten, dann werden die nicht glücklich mit ähm, den Fotos, wo das Baby halt in einem Körbchen liegt. Und das sind einfach so Sachen, da muss man sich vorher wirklich überlegen, was will ich machen und was will ich nicht machen vor allem auch. Da kann man halt nicht sagen, hey, ich mache alles, Hauptsache meine Kunden sind glücklich. Nein, du musst auch damit glücklich werden, weil nur dann kannst du eben auch gute Fotos machen. Genau, also überleg dir, wer ist dein Wunschkunde, ähm, welche Fotos möchtest du machen, welche Art von Fotos möchtest du machen? Mach dir da, wie gesagt, so ein Moodboard am besten, dass du dir halt einfach alle möglichen Fotos äh, irgendwo sammelst, auf einer Pinnwand oder, oder online auf Pinterest oder so, ähm, in deinem Handy, in einem extra Ordner oder wo auch immer du möchtest, dass du einfach die Fotos, die dir gefallen und so eine, die, die du, also in der Art, die du halt machen möchtest, dass du die einfach irgendwo sammelst. Mhm. Dann ist auch wichtig, dass du so ein bisschen noch andere Sachen so mit berücksichtigst. Also quasi, mh, möchte ich jetzt Hochzeiten fotografieren, dann weiß ich, ich muss halt auch am Wochenende arbeiten. Äh, möchte ich irgendwie Kindergartenfotografie machen, dann werde ich wahrscheinlich unter der Woche fotografieren und so. Also das sind halt natürlich auch alles Sachen, die muss man irgendwie mit berücksichtigen. Aber mh, das, ja, ich denke, wenn man was wirklich dann möchte, dann wird man auch seinen, ja, seinen restlichen Tag, seinen restlichen Alltag, seinen Arbeitsalltag äh, auch drum drumherum strukturieren können. Also da würde ich mir jetzt, klar, da würde ich schon mir Gedanken drüber machen, aber jetzt, dass es nicht das ausschlaggebende Kriterium ist. Ne? Mh, am Ende des Tages geht es eigentlich darum, wofür brennst du, ja, <lacht> wo hast du Herzklopfen, welche Bilder gefallen dir, welche Bilder möchtest du ähm, möchtest du machen. Und wenn du dir das überlegt hast, dann kannst du halt auch viel besser überlegen, so, okay, in welche in welche Schiene gehe ich jetzt, in welche Richtung, welche Preisgestaltung brauche ich, welche Kunden nehme ich an, welche Kunden nehme ich vielleicht lieber nicht an und so. Aber wenn halt dieses Grundgerüst nicht steht, also wenn du gar nicht so genau weißt, was möchtest du jetzt eigentlich machen, dann, dann wirst du das ja gar nicht wissen. Also, dann kannst du nicht dich festlegen auf eine bestimmte Schiene. Und dann wirst du auch deine ganze, ja, dein ganzes Marketing, deine Webseite und so, wirst du nicht richtig für deine Wunschkunden quasi aus, ähm, ausarbeiten können. Also, deine Webseite wird dann nicht die Bilder halt beinhalten, die du gerne machen willst, sondern alle möglichen Bilder beinhalten. Und äh, dann wirst du halt eben auch nicht die Leute ansprechen, die du gerne hättest. Deshalb, also das absolut Wichtigste ist, dass du dir überlegst, wen möchtest du fotografieren und welche Art von Bildern möchtest du machen. Und danach kannst du quasi den Rest drumherum bauen. Ne? Ähm, zum Beispiel eben den Preis. <lacht> Wenn du, also ich mache jetzt mal als Beispiel, Hochzeitsfotograf werden möchtest, Hochzeitsfotografin, ähm, dann wirst du dir überlegen müssen, in welche ja in welche Richtung das gehen soll. Also möchtest du quasi ähm, diese ganz großen Hochzeiten machen? Möchtest du die? Äh, vielleicht möchtest du ja auch so diese Destination Weddings machen, also wo du halt mit dem Paar tatsächlich irgendwo hinfährst mit großer Kulisse. Also die Bilder halt ne so Paar-Shooting vor dem Louvre oder ähm, Irgendwo in der Toskana oder so. Wenn man das machen möchte, dann hat man natürlich ein ganz anderes Publikum und auch eine ganz andere Preisgestaltung, als wenn du sagst, nö, ich mache mach hier lieber so in meiner in meiner Ecke und dann eben Standesabend, kleine, große, alles Mögliche. Da kannst du natürlich über den Preis einfach schon eine Auswahl treffen. Also weil es gibt halt für jedes quasi, für jede Preiskategorie, also ob du jetzt, eine Stunde für 100 Euro anbietest oder für 400 Euro, wird einfach ein anderes Klientel ähm, ja auf den Plan rufen, ist ja klar. Und da ist es natürlich auch richtig, sich dann eben an anderen Fotografen auch zu orientieren, einfach mal zu gucken, was machen die anderen, was machen die anderen ähm, in meiner Umgebung, aber eben auch woanders, also wenn du jetzt in Norddeutschland wohnst, kannst du ja auch mal in Süddeutschland gucken. Es geht ja nur darum, dass du so ungefähr so ein Gefühl dafür entwickelst, ne? was, was verlangen so die anderen. Und natürlich musst du bei der Preisgestaltung auch nicht nur gucken, was was die anderen so kosten, sondern eben auch mal durchrechnen, was koste ich eigentlich, was wie viel Geld brauche ich eigentlich, weil du machst das ja nicht als Hobby, du machst das ja schon auch, um Geld zu verdienen und da musst du natürlich ähm, berücksichtigen, du bist vielleicht vier Stunden vor Ort, aber du hast ja dann noch die ganze Vor- und Nachbearbeitung, ne? du hast vielleicht ein persönliches Kennenlernen, was ich übrigens immer sehr empfehlen würde, ähm, ein persönliches Kennenlernen, eine Stunde, dann hast du noch die Nachbearbeitung, ähm, dann hast du vielleicht noch, dass du, ja, keine Ahnung, dass du dir noch irgendwie ein Fotoalbum machst oder irgendwas, das musst du ja alles irgendwie mit berechnen. Und deshalb, also wenn man jetzt sagt, ähm, vier Stunden kosten 400 Euro, also vier Stunden vor Ort Betreuung kosten 400 Euro, dann hast du halt nicht 100 Euro die Stunde verdient, sondern nur ja, irgendwie 30, 40 Euro oder so, weil also meiner Erfahrung nach hast du immer noch mal die Zeit, die du vor Ort bist, auch noch mal ungefähr so als hinten dran, ne? also sowohl eben dieses Kennenlernen, als auch dieser ganze E-Mail-Telefonverkehr vorher, nachher, die Bildbearbeitung und, und das Ganze drumherum, also da würde ich immer die doppelte Zeit quasi ja, berechnen. Und dann kann man das eben ganz gut ausrechnen, was man was man da halt für Ausgaben selber hat, also sowohl in Zeit als auch in ja, Equipment und, und alles Mögliche, irgendwelche Programme, ähm, irgendwelche Sachen. Wenn du deinen dein Kunden zum Beispiel die Fotos in einer schönen Holzbox oder so zuschickst, dann sind das ja alles Kosten, die entstehen. Und das sollte halt mit berücksichtigt sein. Ne? Das sollte halt mit in deine Berechnung reinfließen, nicht einfach nur, dass du der Billigste bist genau, also die Sachen würde ich halt quasi bei der Preisgestaltung mit berücksichtigen und und auf keinen Fall einfach nur gucken, dass du dich billiger machst als alle in deinem Umkreis, weil das wird dir Kunden auf den, also es wird Kunden bringen auf jeden Fall. Vielleicht hast du sogar ein paar mehr Buchungen, aber es werden nicht die richtigen sein, weil ich glaube, man kann das auch ganz gut selber so an sich sehen. Also wenn ich jetzt, irgendwie was kaufen möchte und ich informiere mich halt vorher, was kostet das, dann nehme ich auch meistens nicht das Billigste, weil ich dann denke, ja, da wird ja schon irgendwie ein Haken an der Sache sein. Und klar kann sein, dass du wunderschöne Fotos machst, aber wenn du halt nur die Hälfte kostest, dann werden die Leute denken so, hm, nee, das bestimmt irgendwie, die Fotos wären bestimmt nicht so toll. Und das gerade so bei so größeren Sachen, also eben gerade bei so einer Hochzeit, das ist ja nun mal was super wichtig ist, dass du da auch schöne Fotos hast und das ist ja nichts, was du irgendwie wiederholen kannst. Ne? Also wenn man jetzt so ein Familienshooting macht oder so und das die mit den Bildern nicht zufrieden ist, dann, na, dann könnte man theoretisch ja auch äh, eine Woche später bei einem anderen Fotografen nochmal ein Shooting machen, aber deine Hochzeit hab, machst du halt nur einmal. Deshalb, also ähm, realistische Preise und äh, da ruhig auch an sich glauben, weil du verkaufst den Leuten ja nicht die Katze im Sack, also du hast ja auf deiner Homepage Bilder, die du gemacht hast und das sind, das sind ja Sachen, die sich die Leute angucken können und dann werden die halt sehen, ja, das gefällt mir, die Person ist mir sympathisch, die möchte ich gerne um mich herum haben bei so einem Fotoshooting und dann kaufen die das ja oder buchen das ja, weil sie eben wissen, was sie bekommen und dann kann man ruhig an sich glauben. Dann der zweite Fehler. Mein zweiter Fehler war ja, dass ich einfach jedes Shooting angenommen habe, was mir irgendwie über den Weg lief. Ähm, Hintergrund war, ja, dass ich gesagt habe, mh, umso mehr Shootings ich mache, umso besser ist es, weil umso mehr kann ich irgendwie lernen und umso mehr ähm, kann ich dann eben auch in mein Portfolio packen ne? und umso professioneller sehe ich dann auch schnell aus. Ähm, also es ist natürlich gut oder auch super wichtig, viel zu fotografieren, ähm. Du darfst nie vergessen, die Fotografie ist ein Handwerk. <lacht> Tatsächlich bin ich sogar eine Handwerkskammer. Ähm, wirst du auch sein, wenn du ein Fotografiebusiness anmeldest. Und äh, ja, das führt dein echtes ganz gut nochmal vor Augen. Also Fotografie ist ein Handwerk. Und Handwerke sind Sachen, die man einfach dann richtig gut kann, wenn man es wirklich viel macht so. Also das hat, klar, es hat auch, du musst auch nachdenken so, also du musst ja auch wissen, äh, was du da für Einstellungen wählst und so und, und alles mögliche, aber ähm, du musst vor allem auch immer wieder machen und immer wieder aus deinen Fehlern dann auch lernen, beziehungsweise nicht immer, es müssen ja nicht immer nur Fehler sein. Es kann ja auch sein, dass du ein Fotoshooting machst und dann siehst, boah, da habe ich jetzt richtig tolles Foto gemacht, das hätte ich so gar nicht gedacht, dass das so toll wird. Und da habe ich halt die und die Einstellung gemacht oder habe die und die Pose gemacht und es hat super gut funktioniert. Und dass du einfach natürlich durch durch jedes Fotoshooting wirst du ein bisschen besser werden. Und deshalb ist es natürlich wichtig, viel zu fotografieren und, und viele, genau, viele Shootings zu machen, viel, einfach viel mit der Kamera rauszugehen. Das ist super wichtig. Aber, jetzt kommt das Aber, das sollte nicht bedeuten, dass du jede, jeden Kunden annimmst. Heißt natürlich im Umkehrschluss, ähm, wenn du jetzt am Anfang noch nicht so wahnsinnig viele zahlende Kunden hast, dann musst du dir vielleicht auch einfach Leute suchen, die du fotografieren kannst. ja, Freundeskreis, Familie, wer auch immer. Ähm, es macht auch absolut Sinn, wenn man irgendwie mal bei ja, bei Instagram fragt, ähm, ob jemand sich fotografieren lassen möchte und dann halt einfach eine Auswahl trifft, ne dass es quasi auch die Leute sind, die du eben fotografieren möchtest. Also, wie ich eben gesagt hatte, dass es halt ähm, wichtig ist, dass, 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 dass das halt alles so in dein Konzept passt. Ne? Deine, ja, ich mag das Wort eigentlich überhaupt nicht, aber ich benutze es jetzt einfach wieder, ähm, deine Wunschkunden eben, ne? dass du die halt fotografierst. Und ähm, da kannst eben auch, durchaus gut sein, wenn du einfach mal rumfragst, hey, wer würde sich denn fotografieren lassen, ähm, kostenlos, damit ich einfach hier mein Portfolio ein bisschen aufstocken kann. so. Das, äh, das ist natürlich völlig legitim. Also viele Fotos machen, ja, auf jeden Fall, viele, viele Shootings machen, super wichtig, aber wenn du halt jeden Kunden annimmst, der irgendwie anfragt, dann ähm, wird das und da spreche ich jetzt wirklich aus Erfahrung, wird das auch zu einigen negativen ähm, ja, Erfahrungen, Momenten führen. Hm. Bei mir war das, also bei kleinen Shootings ist das natürlich, ja, da hast du dann vielleicht mal, dass du irgendwie jemanden hast, der ähm, der dann noch sehr lange in der Nachbearbeitung irgendwie was von dir will oder so, aber ich sag mal so, bei bei so einem halbe Stunde Shooting, da kann man natürlich nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Da kann es halt sein, dass du dann ähm, vielleicht denjenigen nicht nochmal fotografieren wirst, weil der halt mit deinen Fotos vielleicht nicht so glücklich war. Aber das ist jetzt keine so Riesensache. Also wenn man sich da mal irgendwie so ein bisschen, ja, wenn, wenn man da mal irgendwie in den falschen Topf greift, ist es nicht ganz so schlimm. Aber wenn man jetzt so eine große Hochzeit zum Beispiel hat, dann ist es natürlich schon mal eine andere Sache. Mhm. Deshalb, also ich finde, gerade so bei so großen Hochzeiten ist es immer wichtig, sich eins vor Augen zu führen. Du als Fotografin, du hältst den Moment fest, du hältst die Emotionen fest, aber du erschaffst den Moment nicht. Also du du machst es nicht. Du Du drückst halt auf den Auslöser, aber für den Rest sind die halt zuständig. Und dadurch, dass du aber einen bestimmten Stil hast und eine bestimmte Art halt einfach die, die, Sachen, die Sachen abzubilden, ähm, hältst du den Moment eben so fest, wie du ihn gesehen hast. Und wenn das dem Pärchen nicht gefällt, weil es halt nicht deren Stil ist, dann werden die mit den Fotos nicht glücklich. Und also mir ist das bei tatsächlich bei einer Hochzeit passiert. Genau, bei einer Hochzeit hatte ich nicht so wahnsinnig glückliche Kunden und das hätte ich dir aber tatsächlich, wenn ich ehrlich gewesen wäre, auch vorher schon sagen können. Also ich hatte tatsächlich im Vorgespräch so ein bisschen Bauchschmerzen so. Irgendwie hat das nicht so richtig gepasst. Ich habe mich nicht so wahnsinnig wohl gefühlt, aber ich habe mich natürlich nicht getraut zu sagen, hey, ähm, du, ich glaube, dass, äh, dass das wird nichts mit uns, <lacht> weil das, ja, das war irgendwie so eine der ersten großen Hochzeiten und da, da, da ja, da habe ich mich das einfach nicht getraut, da hatte ich nicht genügend, ähm, ja, genügend äh, berufliches Selbstbewusstsein, um um den, um den, diesen Kunden, um diese Hochzeit ähm, abzulehnen, obwohl ich es eigentlich hätte machen müssen, weil, ähm, ja, weil ich die Leute halt nicht richtig glücklich machen konnte. Ich Weiß bis heute nicht, ob die mit anderen, mit einem anderen Fotografen glücklicher geworden wären oder ob das einfach generell so ein bisschen also es fühlt sich ja nicht jeder wohl mit sich. Und gerade so bei Hochzeiten ist natürlich das Problem, dass Leute, die sich sonst vielleicht nicht fotografieren lassen würden unbedingt, die lassen sich dann eben dafür ihre Hochzeit fotografieren. Und dann äh, ist halt oft so, dass sie dann irgendwie sagen, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Wie sehe ich denn von hinten aus? Wie? Ne? Also ich gefällt mir da überhaupt nicht. So Ja, aber dann gefällt, gefallen die sich halt sonst auch nie. Aber das ist dann eben für dich ein Problem, <lacht> wenn du die... Äh, Bildbearbeitung dann machen sollst, wenn du dann plötzlich Wunder was aus den Bildern rausholen sollst oder ähm, auch in dem Shooting dann halt irgendwie dich ganz unwohl fühlst, weil die die ganze Zeit nur an sich selber rummäkeln, mh, da kannst du ja, da kannst du eigentlich nichts machen und du wirst dann nicht glücklich, die werden nicht glücklich. Und das ist dann halt einfach schade. Also da muss man, glaube ich, wirklich von Anfang an auch so ehrlich sein und sagen, hey, ich glaube, ihr habt einen ganz anderen Stil als ich. Äh, manchmal wissen das die Leute ja vielleicht auch nicht so richtig. Also klar, die können sich auf deiner Homepage ähm, irgendwie so Beispielsbilder anschauen, aber du suchst wahrscheinlich da auch die schöneren Bilder raus und ähm, von den schöneren Leuten. Und ähm, boah das klingt jetzt voll fies, ne, aber es ist ja halt so die Realität, du suchst ja da eben die schönen Bilder raus und manche sehen, also manche haben einfach eine, ja, nicht so eine ganz ehrliche Selbstwahrnehmung und dann sehen die halt da eben die Bilder und denken, ja, dann sehe ich auch so aus, ja, aber funktioniert dann halt nicht und genau, das ist halt einfach dann ähm, hinten raus super viel Aufwand und super viel unangenehme Stimmung, deshalb muss man da wirklich ganz klar sagen, <lacht> ähm, ich glaube, wir werden oder ihr werdet nicht glücklich mit meinen Fotos. Weil so ist es nämlich letztlich. Und ähm, ja, ich denke, also das ist, das ist, passiert jetzt nicht oft. ne? Also das, da muss man jetzt keine Angst haben. Aber ich denke, das ist halt was, was man wirklich irgendwie im Hinterkopf behalten sollte, dass man da nicht jeden unbedingt annimmt. Wie gesagt, bei kleinen Shootings ist das natürlich was anderes. Da kann man, ähm, da kann man dann einfach sagen, okay, Haken dran und gut ist, ähm, aber bei so großen Sachen, da ist einfach auch die Erwartungshaltung von den von den Kunden ja ganz anders. Genau, also da muss man ein bisschen, ähm, ja, sich auch ein bisschen bremsen, aber das heißt natürlich, wie gesagt, nicht, dass man nicht viel, 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 viel fotografieren soll, man soll nur eben... Ähm, genau die Auswahl so ein bisschen treffen und äh, ja, da hilft es wie gesagt total, dass man dass man sich so ein ähm, so eine Richtung halt vorher überlegt so ein Moodboard macht und ich sag mal, mit der Zeit ist es dann tatsächlich auch so. Also bei mir war es dann so, dass einfach durch die Preisgestaltung, also ich habe ja wie gesagt sehr günstig angefangen, habe dann aber ähm, relativ schnell auch die Preise angehoben und, und bin dann quasi in dem Bereich gelandet, in dem, dem ich eigentlich von Anfang an hätte starten sollen. Ähm, ach so, genau, das könnte ich jetzt auch noch, <lacht> kann ich dir auch noch schnell verraten, wenn du natürlich nämlich sehr günstig anfängst und dann immer so, weiß ich nicht, alle paar Monate erhöhst, ist halt auch Mist. Ähm, dann kommen natürlich auch Rückfragen so, hä, warum ist es jetzt so viel teurer geworden und so, ne? Das ist auch komisch. Also, ich meine, klar, dass man mal die Preise anhebt oder mal verändert, völlig legitim, aber halt nicht so oft. Das wirkt dann irgendwie auch so ein bisschen unseriös. Genau, also, ähm, aber wie gesagt, sobald man, äh, sobald man da so ein bisschen mehr so drinne ist in diesem ganzen Business, sobald man sich da etablier etabliert hat, ähm, werden auch die werden auch die Kunden mehr das, was du wirklich willst, weil das dann eben automatischer passiert, weil du hast dann eben ein größeres Portfolio mit den Bildern, die du wirklich machen willst und daran orientieren sich die meisten Kunden dann eben auch und über die Preise kriegst du dann halt auch schon eine ganz gute ja, Vorauswahl im Prinzip, genau. <lacht> ja, und der, der dritte Fehler, den hatte ich ja jetzt zwischendurch immer schon wieder angesprochen, ist, ähm, wie gesagt, dass man das Portfolio nicht auf Teufel kommen raus, irgendwie aufplustert und da alles reinknallt, was man da irgendwie reinknallen darf. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass du viele Beispielsfotos zeigen solltest. Also die deine äh, Kunden, die halt noch nicht deine Kunden sind, die sollen ja einfach wissen, was sie, was sie bekommen. Und ich meine, das, also ich denke, dass jeder von uns kann das total gut nachvollziehen, wenn wenn du irgendwas kaufen willst. Ähm, wonach guckst du? Du guckst halt einmal, dass du möglichst viele Infos von der Sache bekommst. Also wenn es jetzt ein Fotoshooting eben ist, dann guckst du halt nach möglichst vielen Beispielsfotos. Was macht denn der Fotograf sonst so? Gefällt mir das? Ist das mein Stil? Fühle fühl ich mich damit wohl? Ähm, und du guckst natürlich auch nach so Testimonials. Ne? Ist ja klar, was, was empfehlen so die anderen? Hat der viele Google-Bewertungen oder nicht? Ähm, so weit sind wir jetzt aber noch gar nicht, sondern es geht jetzt wirklich nur um das Portfolio, also quasi die Bilder, die du auf deiner auf deiner Homepage oder meinetwegen auch, ähm, wenn du auf Instagram Werbung machst, die du dort halt zeigst und da ist es schon wichtig, dass du viele Fotos hast, ähm, dass du auch unterschiedliche Fotos hast, also es fällt den Leuten auf jeden Fall auf, wenn da immer nur dasselbe Kind drauf ist ne? oder immer nur dasselbe Hochzeitspaar. Mm. Da ist natürlich die Frage, wie fängt man damit an und wie verhinderst du halt vor allem auch, dass du äh, dass du halt da die falschen Fotos drauf hast. Also grundsätzlich ist es ja so, dass du immer eine Genehmigung dir einholen musst. Also du kannst jetzt nicht einfach irgendwie alle Fotoshootings, die du halt hast, da draufpacken. Und natürlich gibt's auch, also gerade so im Bereich Kinderfotografie, gibt es auch einfach sehr viele Leute, die ähm, das nicht wollen. Völlig, äh, völlig verständlich natürlich auch, die halt ihre Kinder nicht irgendwo online zeigen wollen. Ähm, ist ja auch überhaupt kein Ding. Ich habe es immer so gemacht, dass ich, wenn ich gerne Fotos zeigen wollte ähm, von einem Shooting, dass ich dann ähm, nicht nur gefragt habe, ob ich die Fotos benutzen darf, sondern auch immer gleich, welche Fotos ich benutzen wollte. Also wirklich gezeigt habe, hier die und die Bilder, weil klar, auch bei einer Hochzeit, ähm, gerade wenn man dann irgendwie so ein Getting-Ready mitmacht oder so, oder so ein paar ist ja auch manchmal so ein bisschen intimere Bilder, dass man da jetzt natürlich nicht irgendwelche Bilder, mit denen sich das Paar nicht wohlfühlt, äh, mit auf die Webseite packt. Genau, also da, das ist immer, glaube ich, ganz gut, dass man wirklich nicht nur halt fragt, hey, darf ich deine Fotos benutzen, sondern direkt schon zeigt, die Fotos würde ich gerne benutzen, darf ich. Ähm, genau, das ist die eine Sache, dass du die ähm, Genehmigung unbedingt brauchst und die andere Sache ist, dass du dir halt überlegen solltest, welche Fotos passen da überhaupt drauf. Ähm, da kannst du dich ja einfach nach deinem Bauchgefühl, nach deinem... Ähm, ja nach deinem Moodboard quasi ein bisschen orientieren also welche Art von Fotos möchtest du nochmal machen sozusagen ne das das sind quasi die die da drauf sollten ähm, das ist ja im Prinzip deine deine Visitenkarte ne weil die Art von Fotos werden ja dann wieder andere Kunden die dann hoffentlich so ähnliche Fotoshootings machen äh, machen wollen äh, werden die dann halt anziehen und wenn du jetzt halt sagst ich möchte ach, ich habe das von der Befreundeten Fotografen gehört, die hat das so schön formuliert. Ähm, die meinte, dass sie äh, halt keine Fotoshootings machen will, wo die Kinder Paw Patrol T-Shirts anhaben, sondern sie mag halt lieber diese, ja diese schönen so erdigen, schönen gedeckte Farben und so. Und sie hat halt keine Lust, dass sie das immer den Leuten erklären muss, dass äh, dass sie doch bitte kein Paw Patrol T-Shirt anziehen. Und ja, das natürlich, sie hat halt auf ihrem Portfolio auch nur diese diese schönen Farben, diese gedeckten Farben und sie muss sich da jetzt auch keine Gedanken mehr großartig drum machen, weil die Leute halt automatisch, wenn sie das eben sehen, ähm, werden die automatisch sich auch schon nur so Sachen anziehen, beziehungsweise sind das oft wahrscheinlich auch nicht die Leute, die ihren Kindern vorwiegend sowas anziehen aber ich muss sagen, mein Sohn, der zieht auch voll gerne so ein Feuerwehrmann Sam T-Shirt an, ähm, obwohl ich am liebsten ihm die Sachen selber nähe. Aber sein Lieblings-T-Shirt ist halt ein knallgrünes Feuerwehrmann Sam T-Shirt. Ich wüsste aber genau, wenn ich ein Fotoshooting mit ihm mache, dann äh, halt nicht mit diesem T-Shirt, sondern dann suche ich das halt mal ausnahmsweise aus, genau. Aber so, ähm, ja, so kann man das so ein bisschen eingrenzen. Und wichtig ist da halt einfach nicht, nicht alles raufzunehmen. Also du wirst sicherlich gerade am Anfang, ähm, wirst du halt auch so Fotoshootings haben, wo die Leute irgendwas komisches anziehen oder oder irgendwie was. Ne? Die nimmst du halt dann nicht mit rein. Und jetzt ist natürlich wieder die Frage, ja, aber äh, da müssen ja so viele Fotos wie möglich drauf. Ja, aber das ist im Prinzip dasselbe wie, das vorhin, dass du halt so viele Fotos wie möglich machen solltest, ähm, dann dann fragst du halt Leute, ne? Dann hast du halt am Anfang nicht nur ähm, nicht nur Fotoshootings, die Geld einbringen, sondern machst halt auch Sachen eben äh, ja, um sie halt auf dein Portfolio zu nehmen. Also bietest halt den äh, Leuten, von denen du denkst, dass dass du mit denen schönen Fotos machen könntest und auch vor allem Fotos, die du halt benutzen möchtest und äh, die Fotos nimmst du dann halt und dann bietest du das halt äh, kostenlos an. Das ist ja kein Problem. Also jetzt natürlich nicht nur, aber, aber da kann man ja schon mal ein paar Sachen anbieten und da ist es halt wirklich eine super Sache, wenn man einfach im Freundeskreis rumfragt oder eben auch auf Instagram die, ähm, die Leute direkt anschreibt und sagt, hey, du hast du da Lust drauf? Also muss man natürlich gucken, dass die auch in der Nähe wohnen. <lacht> Sonst ist das ein bisschen schwierig, aber das ist ja klar. Genau. So, das waren jetzt meine, meine drei Anfängerfehler <lacht> sozusagen. Ähm, wobei ich habe wahrscheinlich noch viel, viel mehr Fehler gemacht. Aber ähm, genau, für heute sollen es erstmal die drei gewesen sein. Was ich dir mitgeben möchte, ist... Ähm, Einfach nochmal, dass du dir nochmal wirklich überlegst für den Start, für deinen Start. Überleg dir, wen möchtest du fotografieren? Wer ist dein Wunschkunde? Und umso genauer du das definierst, umso ja umso einfacher wird dann auch alles drumherum und umso wahrscheinlicher wirst du eben auch genau diese Wunschkunden fotografieren. Leg dir da gerne ein Moodboard an auf Pinterest oder ähm, einfach in einem Handy Ordner oder auch äh, ganz ganz äh, klassisch Offline als als richtiges Board, Pinnwand, äh, zusammen aus Zeitschriften irgendwas rausreißen und zusammenkleben und so. Also tob dich da aus, was für dich irgendwie am am angenehmsten ist. Ähm, pack da wirklich auch alle Fotos drauf, die dir irgendwie gefallen, unabhängig davon, ob du ob du irgendeine Ahnung hast, wie man diese Fotos letztlich macht. ne Also, ähm, da werden sicherlich auch Fotos dabei sein, von denen du jetzt erstmal so denkst, oh Gott, ich habe keine Ahnung, welche Einstellung ich da nehmen soll oder äh, meinetwegen auch ein Bild, wo man eine Drohne für braucht, obwohl du noch nie eine Drohne geflogen bist. Ähm, das ist erstmal völlig egal. Wichtig ist wirklich, dass du einfach dir überlegst, in welche Richtung soll es gehen. Und dann kannst du nämlich alles andere, und ich meine wirklich alles andere, kannst du dann daran ausrichten. Deshalb trau dich. Ähm, greif quasi wirklich nach den Sternen und äh, tob dich da einfach mal aus. Und was auch richtig gut ist, ist, ähm, sich mit anderen Fotografen auszutauschen. Ähm, da auch keine Scheu irgendwie haben, dass es das, äh, ja vielleicht deine Konkurrenz ist oder so und die das vielleicht irgendwie doof fänden. Klar, wird es bestimmt auch geben. Leute, die dann irgendwie nicht mit dir reden wollen oder so. Also kann ich mir vorstellen, dass es das gibt. Ähm, obwohl ich es jetzt nicht unbedingt verstehen würde. Aber äh, ja, wird es bestimmt geben. Aber ich bin mir sicher, dass du auch ähm, nette Fotografen findest, äh, die sich gerne mit dir austauschen, die auch gerne ihre Erfahrung mit dir teilen und ähm, die auch dir gerne dann auch erzählen, ja, worauf irgendwie, worauf nein, nicht worauf es ankommt in dem Sinne, aber eben ähm, was halt was mit sich bringt. Ne? Also zum Beispiel, wenn du jetzt... Wenn du jetzt noch nie Hochzeiten fotografiert hast, dann ähm, ist das halt einfach. Dann gibt es so viele Sachen, die du nicht unbedingt weißt. Also äh, wie das so abläuft und äh, womit man dann so zu rechnen hat, wie sich dein wie sich dein Arbeitsalltag halt einfach um diese um diese ähm, Shootings äh, bewegen wird. Also Deshalb ist es auf jeden Fall gut, sich da auszutauschen und einfach mal zu fragen, hey, wie viel Zeit steckst du da rein, wie viel Zeit steckst du da rein, wie viel Aufwand ist das und ähm, genau, dass man da einfach so ein, äh, ein, ein bisschen so ein Gefühl dafür entwickeln kann. Du kannst natürlich auch super gerne mir schreiben, schau doch am besten dafür mal bei Instagram vorbei, den äh, Link packe ich dir in die Beschreibung von dieser Podcast-Folge und ja, da kannst du dir meine Fotos anschauen und äh, mir auch wirklich mit jeder Frage <lacht> kommen. Ich gucke dann, ob ich sie beantworten kann oder nicht. Aber ähm, ja, schreib mir gerne, erzähl mir auch gerne was über dich und über äh, deine Pläne und worauf du so Lust hast in der Fotografie. Da würde ich mich super drüber freuen, wenn ich dich auch kennenlernen kann. Und dann würde ich sagen... Reicht das mal für heute? Wir hören uns in der nächsten Folge. Da können wir uns mal anschauen, wie du eigentlich an deinen allerersten zahlenden Kunden kommst. Das ist doch auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, mit einer auch übrigens sehr spannenden Antwort. Also dann, ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und bis zum nächsten Mal.